0: Buongiorno e benvenuti nel podcast della newsletter Guerre di Rete, questa è l'edizione del 12 luglio 2020 e anche l'ultima edizione prima delle vacanze dell'estate, quindi ne approfitto per salutare tutti eh, ricordando che ci rivedremo verso settembre. Vediamo invece ai contenuti di questo podcast, Eh, parleremo di Encrochat ancora, dell'indagine forse più importante dell'Europa a livello informatico contro la criminalità europea, poi di Hong Kong, di profili fake, di muri virtuali e di cybercriminalità. Partiamo dalla storia di Encrochat di cui avevo già eh, parlato nello scorso podcast e nella scorsa newsletter. Tuttavia, qui riprendo un mio approfondimento fatto ieri per Valigia Blu in cui analizzo e racconto molto più in dettaglio tutta la vicenda a partire dall'indagine, ricordo appunto questa indagine delle polizie europee che ha colpito EncroChat, che è il nome di una società che vendeva un servizio di comunicazione sicuro basato su dei criptofonini, cioè degli smartphone modificati sia nel software sia nell'hardware per essere impossibili da hackerare o intercettare e e i cui messaggi cifrati erano instradati attraverso i server dell'azienda. Quindi erano questi telefoni speciali, particolari e, e, tuttavia, la, la polizia, soprattutto la polizia francese e olandese, è riuscita a intercettare ben 100 milioni di questi messaggi inviati da oltre 50.000 utenti. La particolarità è che, secondo le autorità francesi, la maggior parte di questi, circa il 90%, erano criminali. Come dicevo. Si tratta probabilmente dell'operazione più sofisticata dal punto di vista informatico che è stata condotta in Europa contro la criminalità. Ricordo che l'attacco è andato avanti di nascosto fra aprile e giugno, quando poi la società si è accorta che qualcosa non andava e ha allertato i clienti e che... Successivamente e in contemporanea ci sono state alcune retate notevoli contro la criminalità organizzata e soprattutto il narcotraffico in Gran Bretagna, con Venetic, nei Paesi Bassi, con l'operazione 26 Le Mans, e anche in Francia, che però essendo colei che ha avuto la regia giudiziaria di questa storia, eh, è quella che ha la bocca più cucita e soprattutto, eh, come mi ha detto la stessa Europol, non vuole, eh, ha dato diciamo, indicazioni molto strette, rigide su quello che si può dire e quello che ancora non si può dire, ovviamente ci sono molti interrogativi rimasti, ne analizzo alcuni nel mio approfondimento per Valigia Blu, tra cui il ruolo dell'Italia, se ha partecipato in qualche modo o se semplicemente ha ricevuto eh, dati, informazioni conseguenti all'indagine su Encrochat. Sappiamo molto poco di questo, sappiamo però eh, per certo che questi telefoni erano usati, erano diffusi anche in Italia e non solo ce ne sono ovviamente anche di altri eh, che analizzo e eh, racconto sempre in questo articolo e poi racconto anche un po' la storia di società precedenti che sono state sempre smantellate dalla polizia perché accusate di essere di fatto colluse con i criminali ad esempio questa Phantom Secure il cui proprietario, che era un canadese, Vincent Ramos, è stato arrestato nel 2019 e condannato a nove anni per aver assistito alla criminalità organizzata. Questo perché, secondo appunto, gli inquirenti, l'accusa eh, è stato, era addirittura eh, quasi in affari con alcuni cartelli, in particolare un cartello, il famigerato cartello messicano di Sinaloa. E poi insomma ci sono altre storie legate a questi ambienti e niente vi lascio la lettura del pezzo su Valigia Blu. Tornando invece alla newsletter ehm, l'altro tema di cui parlo è la controversa legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong che ricordo ha l'intento di fermare e prevenire Punire tutti quei comportamenti assimilabili a sovversione, secessione, interferenze straniere e terrorismo e che è stata giudicata da molti attivisti come la pietra tombale sull'autonomia della città asiatica, e questa legge dicevo sta avendo effetti anche a livello digitale e su internet ovvero gli attivisti si aspettano un inasprimento della repressione e del controllo anche su questo fronte così stanno crescendo sono cresciuti a Hong Kong i download dell'app di messaggistica cifrata Signal, i download delle VPN mentre una serie di piattaforme e società tech eh, stanno cercando di prendere posizione ad esempio Telegram, l'app di messaggistica, per prima ha dichiarato di voler rifiutare la collaborazione nelle richieste di dati da parte delle autorità, finché non emergerà un consenso internazionale sui recenti cambiamenti politici. E, eh, in realtà anche altre piattaforme come Facebook, Twitter, Microsoft, Zoom hanno detto di aver sospeso il trattamento delle richieste sui dati degli utenti, rinviandole a seguito di una valutazione della situazione e anche dell'impatto della nuova legge sui diritti umani. Addirittura TikTok ha detto di voler uscire da eh, Hong Kong, anche se secondo alcuni osservatori questa mossa sarebbe finalizzata soprattutto a proteggere se stessa e a non trovarsi in una situazione di conflitto con la Cina, ricordo che la società madre ByteDance ha la maggior parte dei dipendenti dei suoi ricavi in Cina, come nota anche la rivista Quartz. In generale, nota al Guardian, la nuova legge sfrutta il senso di ambiguità, novità e incertezza. In pratica non ci sono precedenti a cui ispirarsi, né esperti da consultare. Questo contribuisce al eh, timore e appunto, all'incertezza da parte dei cittadini. Molti utenti stanno cancellando i propri profili social da Twitter e Facebook, così come sta iniziando a sparire uno dello slogan più popolare, uno degli slogan più popolari delle proteste, perché eh, faceva riferimento a una indipendenza della città. Un'altra storia di cui parlo in newsletter e che definisco storie pazze, una sorta di nuova rubrica, è questa vicenda tirata fuori da un'inchiesta di The Daily Beast, su questi consulenti eh, giornalisti internazionali eh, che scrivevano articoli di opinione su varie testate eh, di vari paesi, tendenzialmente testate in alcuni casi con un'impronta conservatrice e eh, davano appunto la loro opinione su scenari medio orientali, sul ruolo degli Emirati Arabi Uniti ma anche di altri stati della regione. Ehm, Diciamo che eh, erano appunto alcuni si presentavano anche molto bene come dei professori o degli analisti del rischio eh, globalizzati globali, se non che tutte queste figure, tutte queste identità erano in realtà completamente finte, dei fake totali, cioè non esistevano. L'ha smascherato appunto il The Daily Beast, che appunto ha individuato 19 finte identità online, che lo scorso anno sono riuscite a piazzare 90 articoli di opinione su 46 pubblicazioni, inclusi... The Jerusalem Post, Al-Arabia, The South China Morning Post e poi The American Thinker, Real Clear Markets, Newsmax e anche una testata europea, New Europe. Insomma, a quanto pare si parla tanto di fake news ma qui abbiamo addirittura un problema di fake journalist. Eh, Ovviamente rimane la domanda su... chi ci ci sia dietro, Mm, c'è chi ipotizza a giudicare dai contenuti di questi articoli un interesse degli Emirati Arabi Uniti, ma ovviamente non abbiamo in questo momento prove, non sono state mostrate prove eh, al riguardo, quindi la domanda è se siamo davanti a una singola operazione statale o a una sorta di agenzia di PR, chiamiamole così, che crea questo genere di profili per più committenti. Ma la vera grande domanda dal punto di vista dei media è come hanno fatto a piazzare gli articoli in queste testate, cioè come si sono introdotti o sono stati introdotti. Ricordo ancora una volta queste persone con questi nomi, con queste facce e così via non esistono. In alcuni casi le foto profilo sono state rubate ad altre persone inconsapevoli o addirittura generate con programmi di intelligenza artificiale. Poi una notizia che arriva dalla Germania che ha a che fare con i Trojan, gli spyware, i captatori informatici, quindi software spia usati anche nelle indagini, e in quel caso vengono chiamati appunto captatori informatici che infettano un dispositivo e poi ne monitorano tutte le attività e possono anche attivare la videocamera o il microfono. Ora la Germania in realtà già utilizzava in alcuni casi, ne poteva utilizzare in alcuni casi Trojan, ma vuole ampliarne l'utilizzo e soprattutto la facilità di eh, implementazione diciamo così e quindi c'è una proposta di legge che chiede in pratica che vuole aumentare la capacità dell'intelligence di spiare sui cittadini attraverso questi Trojan perché in che modo la nuova legge obbligherebbe i fornitori di connettività gli ISP a installare nei loro data center un apparato hardware governativo che all'occorrenza reindirizzi il traffico dell'utente sotto il controllo delle autorità ovvero sotto il controllo nei sistemi informatici delle agenzie di intelligence realizzando quello che viene definito una sorta di attacco man in the middle l'obiettivo ovviamente è facilitare l'infezione del dispositivo con il trojan ad esempio attraverso un update per un software o modificando il download di un file al volo senza che l'utente sospetti nulla perché appunto non dovrebbe neanche cliccare su un link e l'azienda che fornirebbe la tecnologia utilizzata dalla Germania è la tedesca Finn Fischer che se vi ricordate era stata pure hackerata un po' di anni fa da Phineas Fischer questo hacker cybercriminale, questo personaggio mai identificato che poi successivamente avrebbe hackerato anche Hacking Team Amnesty ha notato che si tratterebbe di un metodo molto simile a quello usato recentemente contro alcuni giornalisti marocchini ed è una storia che avevo raccontato in newsletter qualche settimana fa. In ogni caso mi aspetterei, e già si stanno organizzando, che diversi gruppi e settori della società civile tedesca siano pronti a dare battaglia su questa storia. Poi parliamo di sorveglianza e di frontiere con una notizia e una storia che invece appunto arriva dagli Stati Uniti perché l'agenzia americana per le dogane e la protezione delle frontiere ha firmato un contratto con una start up della Silicon Valley per costruire un muro di frontiera virtuale con cui controllare e impedire l'ingresso illegale di persone al confine meridionale degli Stati Uniti. La società in questione si chiama Anduril, o Anduril eh, è stata fondata da Palmer Luckey, già fondatore di Oculus, e ha appena raccolto 200 milioni di dollari in finanziamenti. Prende il nome dalla spada di Aragorn, il personaggio del Signore degli Anelli, e ha tra i suoi, i suoi investitori anche il noto Peter Thiel, consigliere di Trump, cofondatore di Paypal e anche della società di analisi, e intelligence di Big Data Palantir. Quindi dicevamo, la società ha appena ottenuto un contratto di 5 anni e di centinaia di milioni di dollari per fornire delle torrette mobili di sorveglianza, che dovrebbero individuare veicoli o figure umane in movimento intente ad attraversare il confine, distinguendole da altri oggetti o entità, ad esempio dagli animali. Queste torrette sono dotate di una serie di sensori per catturare dati e utilizzano anche tecnologie di intelligenza artificiale per distinguere il movimento di oggetti o esseri viventi diversi. E questo apparato dovrebbe peraltro affiancare e non sostituire la costruzione fisica di muri e barriere. Naturalmente è arrivato subito il commento dell'Organizzazione per i diritti civili americana, la ACLU secondo la quale l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno sono altri soldi dati a un muro virtuale da un'agenzia che già ha una storia di sprecare i soldi dei contribuenti in tecnologie che non funzionano e che pure violano i nostri diritti. E poi c'è qualcuno che fa notare, ma com'è questa ossessione, questa storia, che mh, ci sono queste start-up di sorveglianza, o comunque diciamo, fanno queste tecnologie controverse della Silicon Valley, che continuano a usare nomi ripresi dal Signore degli Anelli, ci sono alcuni fan che sono un po' scocciati da questa pratica. Infine, segnalo questa notizia ancora molto incerta, fumosa, eh, del, eh, di un incidente che c'è stato all'impianto per l'arricchimento un impianto di Natanz legato insomma al... Alla, all'arricchimento dell'uranio in Iran dove si è sviluppato un incendio. Le cause non sono note ancora, tuttavia eh, le autorità iraniane hanno detto di essere pronte a rispondere a qualsiasi paese che conduca dei cyberattacchi contro i suoi siti nucleari, facendo così intendere o sospettare che l'incidente sia stato provocato proprio da un attacco informatico. Secondo delle fonti governative iraniane riportate da Reuters, l'incendio scoppiato nello stabilimento dove si assemblano le centrifughe sarebbe stato dunque indotto da un cyberattacco. Ovviamente questa indicazione riporta alla memoria il famoso attacco informatico che colpì proprio il sito di Nathans nel 2010 attraverso il malware Stuxnet, che come sapete è considerato una pietra miliare nella cyber warfare. Addirittura la prima cyberarma, cioè il primo attacco, almeno noto pubblicamente, in cui un software malevolo, in quel caso di origine e produzione americana-israeliana, fu in grado di sabotare fisicamente un impianto industriale. Tuttavia va detto che è ancora presto per trarre conclusioni, perché la causa dell'incendio potrebbe essere diversa, eh, e quindi tra l'altro non c'è stato solo quell'episodio, non c'è stato solo quell'incidente, ce ne sono stati diversi anche di di esplosioni, c'è chi come il New York Times ipotizza in qualche modo un rilancio della strategia americana israeliana di fermare con ogni mezzo e con metodi vari il programma nucleare iraniano, vedremo poi più avanti che cosa uscirà. Poi c'è ancora una storia eh, di, di BEC, una storia alla BEC è eh, la Business Email Compromise, cioè un tipo di truffa online in cui i truffatori in sostanza mandano una comunicazione, una email, eh, in cui impersonano eh, di essere un fornitore, ma anche il CEO stesso di un'azienda o il manager, e convincono un dipendente a fare dei pagamenti su dei conti bancari sotto il loro controllo, magari appunto a dirottare dei pagamenti che già dovevano fare su un altro IBAN, per capirci. Ora, due nigeriani accusati di aver orchestrato questo tipo di truffa sono stati stradati dagli dagli Emirati Arabi Uniti e sono arrivati negli Stati Uniti, dove appunto li attende una incriminazione proprio per questo genere di truffe e, e quindi diciamo racconto un po' la dinamica eh, che emerge dalla stessa lettura de, de, delle incriminazioni, eh, ovviamente mh, alcuni di questi avevano messo in piedi anche una rete di muli di prestanomi che si aprivano dei conti a nome delle aziende impersonate e che lì ricevevano i soldi dirottati dalle vittime di queste truffe. Poi li convertivano in Bitcoin e infine li inviavano a un portafoglio online gestito da uno di questi cybercriminali. Un'azienda di Chicago avrebbe perso in questo modo oltre 15 milioni di dollari. Infatti la BEC, che può avere molte varianti, è tra le varie truffe quella che permette di portare a termine colpi sostanziosi da parte dei truffatori, cioè di incassare in una sola botta anche milioni di dollari. E tra l'altro lasciando poi le due aziende colpite, quella che viene impersonata e anche quella che ha pagato a disputarsi le reciproche responsabilità. E su questo chiuderei il podcast, io vi saluto e ci vediamo presto, diciamo verso settembre e buone vacanze a tutti. Ciao!